0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까. KBS 열린 토론, 정준입니다. 지난해 남북정상회담은 역사적 사건이라고 생각합니다. 남북의 정상이 분개선이죠.
1: 거기를 같이 손을 잡고 건너갔다 돌아오고 하는 그 장면은 뭐 잊을 수 없는 장면이 되겠죠.
2: 지난 1년간은 사실 큰 혹은 빠른 변화를 가져오지는 못한 것 같습니다. 남북 간에 그리고 남북미 간의 대화의 물꼬를 다시 한번 트기 위해서는 지금 남북정상회담이 다시 한번 필요하지 않은가.
1: 남북한의 문제는 세계적으로 뭐 많은 관심이 쏟아져 있는 부분이잖아요. 근데 가장 큰 문제는 한반도의 문제이기 때문에 우리나라 자체에서도 주도적으로 차근차근 풀어가야 될 부분이라고 생각을 하고요.
0: 한화의 북미회담이 좀 아쉬운 거는 그거예요. 합의 문이라도 나올 줄 알았는데 아예 없었잖아요. 조금이라도 이렇게 그런 진전이 있었으면 좋았을 텐데 결론적으로 안 좋았잖아요. 지금 상황에서는 그게 지난 과정에서 너무 급하게 한쪽에서 먹지도 민다고 되겠어요. 이제. 결론적으로 이제 그 합의하고 뭐 하는 것 자체가 뭔가 보여주려고 하는 거잖아요. 실질적인 만남이 도대체 어떤 건지 차분히 좀 봐야 되겠죠. 자, 거리에서 만나본 시민들의 의견 잘 들어보셨습니까? 4.27 남북정상회담 1주년이 내일로 다가왔죠. 해서 오늘은 남북 4.27 판문점 선언 1년, 그 성과와 과제란 주제로 KBS 열린 토론 준비했습니다. 1년 전두 손을 꼭 잡고 판문점 군사분계선을 넘나들던 문재인 대통령과 김정은 위원장의 모습 다들 기억하실 겁니다. 일명 문 대통령의 10초 월북, 그리고 새소리 바람소리만 함께했다는 남북 두 정상의 도보다리 산책은 당시 전 세계의 탄성을 자아내기도 했습니다. 하지만 그로부터 1년이 지난 지금 이 조건은 당시의 환희와 기대에 미치지는 못합니다. 북미 간 협상이 교착상태에 있고 우리 정부를 대하는 북한의 태도에서도 다소간의 불편함이 감돌고 있습니다. 우리는 지금 어디까지 왔고 또 어디를 향해 가고 있는 걸까요? 4.27 판문점 선언의 성과 한계를 짚어보면서 최근 북노정상회담의 내용, 그리고 4차 남북정상회담 전망까지 여야 의원 두분 모시고 집중 토론해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만들고 있습니다. 청취자 여러분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아 있습니다.
2: 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린
0: 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 더불어민주당 수석대변이시고요. 참여정부 당시에 총일부 장관 정책보좌관을 담당하기도 하셨죠. 홍익표 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자 그리고 전 국회 국방위원장을 담당하셨었고 어, 자유한국당 김영우 북핵특위 부위원장 자리하셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 김영우입니다.
0: KBS 1라디오 채널이 유튜브 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 지켜보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내해드리고 오늘 토론 주제 남북 4.27 판문점 선언 1년 그 성과와 과제를 놓고 본격적으로 토론해보겠습니다. kbs 열린토론 자 예고해드린 대로 남북 사이7 판문점 선언 1주년을 이제 하루 앞두고요 그 성과와 한계를 일단 짚어보는 그런 자리입니다 어뭐 다들 아시다시피 지금 국회 상황이 이렇게 썩 좋지만은 않은 조건인데도 어렵게 두분 자리에 주셔서 감사하고요 어 일단은 이제 판문점 선언에 연관된 그런 내용들을 중심으로 어 토론을 먼저 좀 진행해 보도록 하겠습니다. 자일 주년인데 어~ 지금 분위기는 이제 일년 전에 비해서 그렇게까지 좋지만은 않은 이제 그런 상태다라고 볼수 있는데요 뭐 이거를 이제 책임을 물어야 될지 아니면은 어~ 문제를 해결하는 것 위주로 또 얘기를 해야 될지 뭐 여러 가지 궁금증이 좀 들기도 합니다 어~ 그래서 일단은 어~ 지난 판문점 선언의 내용과 함께 한1 년간의 길을 간단히 한번 좀 짚어봤으면 해요 어~ 여기에 대해 송익표 의원께 먼저 여겠습니다
3: 네, 그 지난 일년 전이었죠. 사월 이십칠일 판문점 선언이 많은 국민들에게 감동과 어떤 희망, 기대를 준 것만은 분명한 것 같습니다. 왜냐하면 실제로 이 판문점 선언 이전에 그 이천십칠 년한 십일월 정도 상황은 매우 일촉즉발의 남북한의 위그 군사적 충돌이든지 핵위기에 대한 공포가 한반도 전역을 휘감았었는데요. 그 이후에 어 평창 올림픽을 계기로 하면서 남북 관계가 급히 급반전됐고 4.27 어, 판문점 선언 이후에 지난 1년여간 어 남북 정상회담이 무려 세 차례 어, 열렸었고요. 그다음에 어 북미 정상회담도 두 차례 열렸고 그다음에 여러 그 남북 간의 그 합의가 이, 이행되는 과정에서 어 군사회담에서의 그 상당한 그러니까 사실상 한반도의 불가침 선언 상태 그러니까 조, 사실상 남북은 종전선언 상태에 이르는 실질적인 군사적 신뢰구축 방안이 상당 부분 진전을 이뤘고 그다음에 공동연락사무소 등이 설치되는 측면에서는 일정한 성과를 거뒀습니다. 그러나 한반도 비핵화가 우리가 당초 기대만큼 속도를 내지 못하면서 남북관계 역시도 다소 기대보다는 조금 정체 내지는 교착국면에
0: 있는 것은 사실입니다. 그 판문점 선언 자체가 이제 남북 간의 관계이기도 하지만 실질적으로 비핵화 문제는 이 결국 북미 간의 관계여야 하는데 그래서 이 판문점 선언에 대한 이제 기대가. 아 너무 컸던 것도 좀 이제 네, 현재로서는 그렇습니다. 좀 한계를 만들어내는 그런 요인이 있죠. 예, 예. 그러니까 예.
3: 제가 보기엔 뭐, 뭐 실패했다, 뭐 아니면 음. 뭐가 그 잘못됐다 이런 거보다는 당초 그 시기에 일년 음. 전에 국민들 도 고한 그몇 개월의 기대감보다는 아, 못, 조금 기대 못 미치는 속도가 그만, 그만큼 나지 않은 그런 그 상태가 아닌가 생각됩니다.
0: 네. 음. 예. 문재인 정부 출범 당시에 좀아무했던 분위기에 비해서 이제 급반전되는 그런 성과가 있었던 것은 사실인데 그 이후로 이제 몇 가지 이제 성과로 지목해 주셨던 이제 긴장 완화 조치라든가 종전선언이 좀더 다가갈 수 있었던 어떤 조건이라든가 지속적인 이제 협상 노력 같은 것들을 이제 평가를 해 주셨습니다. 이 부분에 대해서 일단 김영웅 의원도 한번 의견 드려주시죠.
1: 오늘 아주 제가 제대로 그 토론 상대자를 만난 것 같네요. <웃음> <웃음> 네, 통일문제 전문가신 우리 홍인표 의원님하고 토론을 하게 됐는데 그렇습니다. 뭐, 지금 4.27 판문점, 남북 정상회담 1주년이죠. 돌이켜보면 그 정상회담 이후에 정말 그 한반도를 둘러싼 수없이 많은 정상회담의 퍼레이드가 있었어요. 어, 그리고 문재인 대통령 굉장히 열심히 하셨죠. 그런데 결론은 어찌 보면 대한민국 외교정책, 대북정책이 갈 길을 잃었다. 저는 이런 그 평가를 좀 하고 싶어요.
0: 갈 길을 잃었다.
1: 많은 정상회담이 있었음에도 불구하고 과연 우리가 실질적으로 정상회담을 시작하게 된 동기는 북한을 어떻게 비핵화시키느냐였습니다. 음. 어떻게 하면 은 지속가능한 평화를 한반도에 정착시키느냐가 정상회담의 사실 출발 원인이었어요. 그런데 지금 우리 그 문재인 정부의 대북정책 그 목표를 모르겠어요. 남북 교류에 있는 것인지 금광산 관광 또는 개성공단 재개에 있는 것인지 정말 북한의 핵 문제를 정말 커다란 위협으로 느껴서 이것을 비핵화하겠다는 것인지 이걸 모르겠어요. 한번 보십시오. 저는 그 한반도 그러니까 북한의 비핵화 문제에 있어서 가장 중요한 정상회담은 오히려 얼마 전에 있었던 북미 한호의 2차 정상회담이라고 봅니다. 그 정상회담에서 우리가 알수 있었던 것은 미국이 원하는 바를 확실히 알게 됐다는 거예요. FFVD라고 그러죠. 최종적이고 완전하게 검증 가능한 북한의 비핵화입니다. 이게 이제 미국이 원하는 거예요. 북한이 원하는 바는 대북 제재입니다. 사실이요. 그런데 지금 우리 그 문재인 정부가 원하는 걸 모르겠어요. 이게 왔다 갔다 하면서 열심히 했지만 은 결과적으로는 북한으로부터는 오지랖 넓은 중개자, 이거는 안 된다. 민족 이익에 보탬이 되는 그런 당사자 역할을 해야 된다. 오지랖 얘기까지 들으면서까지 핀잔을 받았단 말이죠. 미국으로부터는 한미 정상회담 얼마 전에 있었던 그 한미 정상회담에서는 단독 회담이라고 하기에는 정말 챙피할 정도로 이분 이분이 뭡니까? 이것은 너무나 미국으로부터도 특히 동맹국인 미국으로부터 홀대를 받았다는 점에 있어서 정말 그 모멸감을 좀 느껴요. 이렇게 봤을 때 문재인 정부의 외교 대북정책이 길 잃은 나그네 신사가 된게 아닌가 근데 정말 나그네의 서름은 뭐냐 하면 정말 비바람치고 폭풍우 불면은 쉴 데가 없다는 것입니다 지금 북한은 북중로 한팀 속에서 열심히 제대로 움직이고 있어요 이번에 러시아도 갔다 오지 않았습니까 근데 이제 문재인 대통령께서는 어, 국제무대에서 많은 정상회담 이렇게 하셨지만은 대북 제재 완화를 주장하다 보니 국제사회가 지금 어, 실행하고 있는 대북 제재 그 공조에서 지금 벗어난 느낌이에요 그러다 보니까 우리가 갈 데가 없죠 그래서 좀 실망스럽다 이런 말씀을 드립니다
0: 예뭐 여러 가지 이야기들이 음. 이제 한꺼번에 나오긴 <웃음> 했는데요 몇 예, 가지만 좀, 좀, 좀 길었습니다 예, 예, 정리를 좀 해볼게요 그러니까 일단은 뭐다 전체적으로 펼쳐 주셨으니까 일단은 이제 남북 관계를 통해서 무엇을 목표로 대북 정책을 펼치는지 잘 모르겠다. 불투명하다. 차라리 북한하고 미국은 원하는 게 확실한 것 같은데. 이부분은 이제 일단 한 가지 지적을 해주셨고요. 그 다음에 이제 북미, 그러니까 최근에 이제 북미 협상 과정에서 나타난 것은 두 가지의 차이가 명확하게 드러나고 있는데, 어, 지금 이제 한국이 북한, 미국에 가서 이제 협상을 하는 과정에서 불과 뭐이분짜리 너무 좀 홀대를 받은 거다라고 하는 그런 주장도 하나 이제 좀 들어가 있고요. 어, 네, 마지막으로 지금 보면 이제 북한은 왜려 이제 중국하고 러시아 관계 같은 것들을 전통적으로 강화해 나가고 있는데 왜려 우리가 중재자로서 좀 외려 떨어져 버린 거 아니냐 이런 식의 이제 좀 지적들을 해주신 것 같습니다. 그래서 네. 세 가지를 한꺼번에 다 토론하기는 어려울 것 같고요. 그 중에 일부 먼저 좀 얘기해주고 싶으신 부분이 있으시면 홍표 의원님께서 답변해
3: 주시죠. 예, 먼저 이그 사실 관계는 이 2분 얘기를 좀 너무 <웃음> 고, 너무 나간 얘기가 아닐까 싶은데요. 어 그때 네차례에 걸쳐서 한미 정상회담 단독에서부터 확대 정상회담 여러 형태의 회담이 있었기 때문에 2분짜리라고 얘기하는 건좀 그렇고 어 한미 정상회담이 갖는 의미는 전 크게 세 가지가 있었다고 생각합니다. 아 많은 분들이 실패했다고 얘기하는데 정상회담이라는 게꼭 무슨 합의문이 나오거나 어 가시적 성과가 있는 건 아닌데요. 한미정 그 2차 북미 한이 정상회담 이후에 미국 내세 가지 기류가 있었습니다. 첫 번째는 어 북한을 믿을 수 없으니까 북한 대화 무용론이 하나 있었습니다. 그 다음에 두 번째, 어 북한이 비핵화에 의지가 있느냐, 어할수없 음. 비핵화가 안될것 같다 이런 부, 어떤 어, 불안감 그리고 세 번째는 어 기존의 그저 탑다운 방식이 아니라 이제 바텀업 방식, 그니까 밑에서부터 관료들이 좀 만나서 올라가는 방식이 돼야 된다. 마지막에 하나 더 뭐냐면. 북한에 대한 제재가 효과가 있다. 제재를 더 밀어붙이면 북한이 손 들고 나올 거다. 이네 가지 정도의 어, 미국 내 기류가 좀 있었어요. 그데 예. 저는 그 기류를 어, 문재인 대통령이 미국 내 분위기를 바꿨고 설득했다 이렇게 봅니다. 음. 왜냐하면 첫째, 북한과의 대화가 여전히 필요하다라는 예. 걸 인식시켰고요. 또 북한의 핵, 핵무기를 비핵화한다는 의지에 대해서도 아직까지는 북한을 믿을 만하다. 그것이 어, 그 저, 트럼프 대통령이 3차 북미 정상회담을 하자. 라 얘기가 나왔고 비건이 베이징을 가는 그런 효과를 거뒀다고 생각을 합니다. 그다음에 또 하나는 마찬가지 맞물려 있는데요. 여전히 탑다운 방식은 아예 어, 그 합의문에 들어갔지 않습니까? 어, 이것은 뭐냐면 지금 현재까지의 트럼프 김정은 위원장의 어, 그 최고 정상급 회담이 여전히 남북관계 그다음에 북미관계 한반도 비핵화를 푸는데 유력한 효율 효과적인 수단이다라는 것에 대해서 어, 대통령이 미국을 설득해낸 것이죠. 그다음에 마지막은 이제 대북 제재와 관련된 분인데 어, 대북 제재에 대해서도 더 이상 나가지 않는, 그러니까 현재의 제재가 충분하다. 그러니까 예를 들면 볼턴이라든지 펜스 등등, 그 여러 펜스 부통령 등이 어, 제재를 좀더 강화하려고 하는 움직임이 분명히 있었는데 트럼프 대통령이 그걸 막은 거거든요. 그 얘기 뭐냐면, 이 제재가 물론 효과가 있지만, 제재만을 통해서 북한을 완전히 굴복시키기엔 어렵다라는 것도 미국도 어느 정도는 인정을 한 거죠. 그래서 현재 제재 속에서도 충분히 북한을 대화를 끌고 나올 수 있다라고 판단을 한 거라고 봅니다. 예. 다만 이제 이후에 좀더 제가 얘기할 텐데 어, 비, 제재와 한반도 비핵화 문제, 그다음에 북한의 비핵화 관계는 아까 저 우리 김영원님도 말씀하셨지만 북한이 생각하는 건 뭐냐면 이제 저는 차라리 잘 됐다고 생각해요. 이번 북미, 하노이 그 북미 정상회담에서 분명한 것은 원래 당초 어 한반도 비핵화, 소위 북한이 핵무기를 포기하는 전제는 대북 제재 문제가 아니라 체제 안전 문제예요. 체제, 체제에 체제 대한 안정, 그다음에 정권에 대한 보장 보장 문제인데 그 문제가 전면적으로 제기됐고 이번 북러정상회담에서도 그 문제가 음. 다시 살아났기 때문에 가는 과정에서 대북 제재는 따라가게 돼 있습니다. 제재 완화는. 결국은 궁극적으로 북미관계 정상화와 체제를 어떻게 어, 보장해 줄 것인가가 핵심적인, 보다 핵심적인 문제하고 어, 비핵화 문제가 이제 본격적으로 거론될 네. 수 있는 환경이 만들어진 거죠. 예, 그 저는 그렇게 봅니다.
1: 지금 문재인 정부의 대북 정책, 외교 정책이 계속 꼬이는 이유는 아 저는 그 출발이 좀 잘못됐다고 봐요. 그러니까 지난해 판문점 선언에서 가장 중요하게 생그 여기고 있는 남북 정상 간의 원칙이 뭐냐 면은 우리 민족끼리 잘해보자는 거였어요. 사실은 그 판문점 선언의 골자는 민족 자주의 원칙, 민족 자결의 원칙입니다. 그러니까 결국은 우리 민족끼리죠. 그런데 국제 정치라고 하는 것이 어디 그렇습니까? 보면은요, 국제 정치는 저는 철저하게 현실주의적인 입장에서 정책을 세우지 않으면은 결국 실패하기 쉽다 이렇게 봅니다. 그러니까 마치 우리가 남북교류를 하고 남북 정상을, 정상회담을 하고 실무회담을 하면. 수없이 많은 회담을 하면 평화가 올 것처럼 생각이 되지만 역사적으로 보면은요 회담에 의해서 평화가 안착된 예는 거의 없어요 평화라고 하면은 기껏 전쟁을 종결하는 회담을 한다든지 이렇게 해서 전쟁이 이제 전쟁이 끝날 때쯤 회담이 된 사례는 있지만은 회담을 통해서 전쟁을 막은 예는 거의 없습니다 없다고 봐야 돼요 그리고 우리가 다 아는 2차 세계대전만 해도 어떻게 발발이 됐습니까? 영국의 체인벌리 수상이 히틀러 독일의 히틀러 총통을 만나서 평화회담을 했죠. 미란회담이죠그 이듬해 바로 2차 세계대전이 일어났습니다. 그러니까 국제정치라고 하는 것은 냉혹한 것이죠. 평화주의자가 평화를 지킬 수 있는 것이 아니고 저는 힘이 있어야 된다. 안보를 지킬 수 있는 자국의 힘이 있어야 되고 안보를 유지할 수 있는 동맹의 힘이 뒷받침이 돼야 되고 그것과 함께 또 외교력이 또 있어야 된다. 이렇게 보는 거죠. 그래서 우리가 북한 핵 문제를 푸는 문제도 그렇고요. 이것이 막연하게 북한 김정은이 비핵화의 의지가 있다. 비핵화 의지를 밝혔다라는 것을 우리가 좋게만 해석해서 김정은의 이런 메시지를 가지고 미국에 가서 어 트럼프 대통령과 정책 결정자들에게 이것을 아무리 마케팅을 한들 잘안 풀리는 거 아니겠습니까? 우리는 사실 문재인 정부가 북한으로부터도 굉장히 그 어, 비판받는 이유는 아마 그랬을 거예요 개성공단이라든지 금강산 어, 관광 재개 정도는 대한민국 정부가 풀어줄 수 있을 것이라고 북한의 김정은 아마 기대했을 겁니다 그런데 이게 안 되는 거예요 왜냐? 국제사회의 큰 흐름은 북한이 비핵화하는 그런 실행 조치에 따라서 대북 제재를 완화하겠다는 거거든요 이게 국제사회에 공감됩니다 그런데 문재인 정부는 이런 국제사회 공감대로부터 벗어나 있는 거죠. 그러다 보니까 국제사회로부터도 홀대를 받고 북한으로부터도 비판을 받는 아주 애매한 외교적인 입장에 지금 처해 있는 거예요. 그래서 예. 결론적으로 말씀드리면 국제정치라고 하는 것은 환상적인 낭만적인 이상주의가 아니라 철저한 현실주의의 바탕을 두고 회담을 해도 하는 것이 맞다. 저는 이런 생각을 하는 예, 거죠. 그러니까 예.
0: 국제정치관의 힘이 어쨌든 기반이 되는 것이다라고 하는 그 현실주의라는 측면에 대한 강조를하신 거는 제가 충분히 이해할 수 있을 것 같은데 제가 문득 궁금증이 드는 건 네. 전쟁이라는 게 나고 나서 그것을 마무리하는 회담은 눈에 보이는 거고요. 근데 전쟁이라고 하는 게 발발하지 않은 게 회담을 통해서 예방이 됐다거나 아니다라는 판단 자체는 하기 어렵지 않습니까?
1: 제가 좀 예. 어, 말씀드리고 싶은 게 있는데 제가 그 국방위원장 하면서 어~ 태평양 사령관이라든지 또 나토 사령관이든지 다 만나봤어요 그 사람들의 의견은 하나같이 그거였습니다 이 군이라고 하는 것은 늘 준비가 돼 있어야 된다 안보면에서 안보태서는 늘 준비가 돼 있어야 됩니다 그래야 평화회담에 나서는 우리나라의 외교관들이 평화회담을 잘할 수가 있습니다 그 얘기를 하더군요 그러니까 그 사람들 입장에서는 회담을 통해서 나라의 안보를 지킨다든지 전쟁을 막는 것은 비현실적이라는 겁니다. 군은 늘 대비태세가 돼 있어야 돼요. 예를 들면 소방관들은 불이 나지 않아도 소방훈련을 합니다. 소방훈련을 해야 돼요. 마찬가지입니다. 군도 전쟁이 일어나지 않지만 평화를 지키고 또 만에 하나 전쟁이 일어날 것에 대비해서 늘 대비태세를 해야 됩니다. 그래서 우리가 한미연합작전도 그래서 중요하다고 라두 차제가 이제 많이... 어디 나가서 이제 말씀을 드립니다만 군은 군이 해야 될 일이 있어요. 그다음에 또 외교관이 평화회담을 하는 것은 물론 평화를 유지하기 위해서는 외교력을 발휘해야 되죠. 하지만 그 외교 자체도 우리나라 같은 경우에는 전통적으로 동맹 외교를 통해서 안보를 해온 나라거든요. 그러면 은동맹의 틈바구니가 생기면 안 됩니다. 근데 지금 한미동맹 간에는 굉장히 좀 사실 위험 수준을 넘고 있어요. 제가 볼때 그래서 저는 그 군사 대비태사와 함께 평화회담도 어 그렇게 그 투트랙으로 균형있게 가야지 지금은 무조건 남북 교류나 대북 제재 완화, 완화에만 매달리는 문정부의 그 대북 정책은 성공하기 힘들다 음. 이렇게 생각하는 거 약간 거죠. 더
0: 명확해진 것 같아요 그러니까 어쨌든 회담이 음. 불편하다고 얘기하시는 건 아니고 어, 물론이죠 예, 예. 투트랙이 이제 필요한데 나머지 한쪽이 좀 부족하다 그러면 이렇게 전쟁
1: 얘기하시는 중에도 거예요. 회담을 해야 되는 거예요 저는 예. 늘또 국방위원장이나 외통회에서 의정활동하면서도 늘 그걸 주장해 왔, 왔습니다 회담이 안 되고 어, 어떤 형식의 회담이 됐든 이게 물밑 접촉이 됐든 아니면 공개적인 회담이 예. 됐든 회담 자체를 거부하는 거는 저 그건 좀 위험하다고 보죠. 예.
0: 알겠습니다. 지금 이제 그래서 그 부분 얘기하셨는데 나머지 한 축이 좀 부족한 거 아니냐. 그래서 남북관계가 좀 길을 잃고 동맹도 잃고 있는 거 아니냐. 이런 음. 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 그게 일종의 프레임이라고 보는데요. 음. 어, 한미동맹이라는 것이 그 지난 그저 70여 년 가까이 지금 한미동맹이 유지되고 있지 않습니까? 예. 한미동맹이 정권의 그 바뀜에 따라 예를 들면 우리나라 정권이 어느 정권이 들어서느냐또 미국의 어느 정권이 들어서느냐에 따라 한미동맹이 오락가락했다 아, 그러니까 예를 들면 보수정권이 들어서면 한국의 보수정권이 들어오면 한미동맹이 굳건하고 진보정권이 들어오면 한미동맹이 약화된다. 이것도 일종의 프레임이에요. 사실하 약간 맞지 않는 부합하지 않는다고 저는 생각을 하고요. 두 번째 문제는 아, 물론 그이 당연히 군은 늘 존재, 존재 목적이 있죠. 안보를 지키기 위해서 최소한의 물리력을 갖고 어, 안보를 유지하는 건데 음. 마찬가지입니다. 그 군도 어느 정권 아에서도 있었던 거예요. 거꾸로 얘기하면은, 어, 문재인 노무현 정부에서 가장 국방비에 대한 그, 저, 증, 이, GDP, GDP 대비 또 예산, 예산 전체에서 차지하는 비중이 가장 높았어요. 그리고 문재인 정부에서 다시 그 수준을 회복했고, 도리어 이명박 박근혜 정부에서 어, 예산이 제일 낮, 낮았거든요. 낮, 훨씬 더 비중이 낮아졌습니다. 그런 걸 감안하면, 어, 진보 정권이 안보 문제에 소홀하다. 이게 일종의 프레임이에요 사실 에 사실에 부합하지 않는 음. 실제로 안보 현대화 계획이나 국방 현대화 계획 그 관련돼 가지고 끊임없이 군계속군 전력을 증강해왔고 각종 그 첨단 무기 도입하는 계획은 문재인 정 노무현 정부와 문재인 정부에서 훨씬 더 내실 있게 추진되고 있고 한미 동맹에 대해서도 전혀 문제가 없습니다 즉 현재 그 남북관계를 추진하는 데 있어서 마치 우리가 문재인 정부나 더불어민주당이 어~ 미국과의 뭔가 이견이 계속 있다고 라 얘기하는 것은 어 저는 사실에 다르다 이렇게 음, 보고 있고요. 예. 실제 상당히 미국하고 긴밀하게 하고 있습니다. 미국이 도리어 우리에게 적극적으로 요, 원하는 요구와 역할이 있습니다. 트럼프 대통령 입장에서는 어, 본인이 하기 어려운 역할을 문재인 대통령에게 요구하고 있는 거고요. 지난 4.27 판문점 선언 역시 남북 간의 합의가 중심으로 이루어진 건 사실이지만 그 말미에는 보다 중요하게 한반도 비핵화에 대한 국제사회의 지지 그다음에 어 남북미 또는 남북미 중간에 3자 또는 4자 간의 비핵화를 위한 회담의 필요성 등등 즉 한반도 문제를 풀어가는 과정에서 당연히 남북 간의 문제가 아니라 국제사회의 지지와 협조가 중요하다는 것에 대해서도 두 정상이 정확하게 인식하고 있다는 것이죠. 그래서 네. 우리가 마치 어 남북관계를 중심으로 해서 한미관계나 또는 국제 문제를 등한시하거나 또는 어, 군사력 문제 또는 최소한의 군의 안보 체제를 느슨하게 하고 있다는 것은 전, 전혀 사실이 아니다고 얘기하셨습니다. 예, 네.
0: 그 부분은 제가 저 뒷부분에서 다시 한 예, 문제는 좀 다를 게 있는데 간단하게 물어보시겠네요. 예, 예. 예.
3: 한, 한 가지만 좀 말씀드리면
1: 예. 홍의표 의원님께서 이제 진보 정권이라고 해서 안보를 다 무시하는 것은 아니다 말씀하셨는데 100% 동감합니다. 사실 노무현 정부 노무현 정권 시절에는요. 이라크 파병도 결정을 했고 아, 그 다음에 제주 그 해군기지도 어, 그 조성을 결정을 했죠. 예. 노무현 대통령은 지금 현재 문재인 그 대통령하고는 많이 다른 점이 있었어요. 제가 보더라도 노무현 대통령은 출발은 굉장히 낭만적이고 이상주의적인 입장에서 시작은 했으나 결국 한미동맹의 문제, 또 한반도 안보 문제에 있어서 만큼은 나중에는 굉장히 한미동맹을 중요시하는 쪽으로 입장을 손해를 했습니다. 그래서 저는 노무현 대통령에 대해서는 그 어떤 적응력이랄까 이런 거에 대해서는 굉장히 저는 좋게 평가를 해요. 그런데 지금 문재인 대통령 입장에서는 조금 다른 것 같아요. 노무현 대통령하고도 좀좀 좀 뭔가 많이 다릅니다. 지금은 지난 그 노무현 대통령 시절과는 다르게 한민... 엄청나게 이념지향적이에요. 그리고 예. 남북 교류라고 하는 오로지 남북 교류라고 하는 이그 이슈에 굉장히 올인하는 그런 모양새란 말이죠. 한미
0: 동맹 부분이 어긋나고 있다라고 보시는 부분은 어떤거예요
1: 어, 저는 많이 느꼈죠. 제가 음. 그 국방위원장하면서 미국의 음. 예, 그 장관들, 그 다음에 또 정책 결정자들, 특히 상하 많은 의원들을 만났습니다. 존맥킨작고 하신 존맥킨그 군사위원장이죠, 상원에 하고도 많은 그 깊이는 얘기를 했는데, 예, 사실 우리 그 문재인 정부의 여러 가지 그 대북 정책에 대해서 좀 우려하는 바가 좀 많이 있어요. 음. 하지만 저는 믿습니다. 한미 동맹이라고 하는 것이 홍익표 의원님 말씀대로 대한민국의 정권이 바뀐다고 해서 쉽살 쉽살이 그렇게 크게 흔들리진 않습니다. 네. 왜냐하면 이것은 단순히 정부 대 정부의 어떤 관계만이 아니에요. 이것은 많은 주한 미군들 네. 그다음에 또 대한민국을 사랑하는 많은 미국민들 또지한파들 이런 분들이 있습니다. 그래서 쉽게 흔들지는 않으나. 지금 제가 염려하는 것은 여러 가지 한미연합훈련이라든지 훈련하지 않는 연합 방위태세의 허점은 큰 것이거든요. 네. 예, 그래서 그런 것을 제가 많이 예, 좀 걱정하는 것이고 그다음에 정보교류 군사정보교류 이런 것도 지금 제가 다 말씀드릴 수는 없지만 예전 같지는 않습니다. 솔직히 음. 말씀드리면
0: 그러니까 지금 이제 외견상으로 트럼프 대통령과 문재인 대통령 사이 관계로 측면에서 한미동맹은 굳건해 보이는데 또 이제 이견이 있는 어떤 요소들 이런 게 있지 않느냐라는 지적이신데 어떻게 보세요?
3: 그렇지 않습니다. 저는 그렇게 보지 않고요. 아까 저는 김용원님 말씀하신 것처럼 어, 이게 그 정부대 정부 또는 대통령대 대통령간의 관계가 아니라 한미 동맹이라는 것은 구조화됐고 굉장히 그 음. 시스템화돼 있거든요. 그래서 이런 문제에 대해서 쉽게 이게 깨지고 하는 게 아니라 그이 그러니까 군사 동그 군사 정보가 예를 들면 어느 정권에서는 더 많이 주고 어느 정권에서는 덜, 그, 덜 주고 이런 게 아니라 서로 협의에 의해서 줘야 될 정보는 줘야 되고요. 주지 않아야 될 정보는 아무리 정권이 좋든 뭐 관계가 대통령 관계가 어떻든 간에 줄수 없는 정보는 주질 않습니다. 그러니까 예. 이러한 문제를 우리가 저이 자세히 보면 한미 관계에 있어서는 그아름들의그 상호, 상호 양국 간의 원칙과 룰이 다 있었거든요. 그 룰에 예. 따라 저는 정상적으로 운영되고 음. 있다고 보고 있고 그다음에 그 군사훈련 얘기를 좀 지적을 하셨는데 어, 군사훈련이라는 것은 물론 기, 대규모 기동훈련을 하면 제일 좋겠지만 어, 우리가 득실이라는 게 있잖아요. 어, 현재 어, 한반도 문제에서 군사훈련을 해서 북한을 자극해서 북한이 어, 그러면 우리도 계속 뭔가 그 핵이나 미사일 훈련 발사를 해야 된다라는 요구 그 충동을 갖게 하는 것보다 그래서 이게 일종의 쌍중단을 한거 아니겠습니까? 북한이 예. 추가적인 핵 실험이나 미사일 발사하지 않는 대신 우리도 군사 훈련을 일단 음. 유보한 상태로 어, 협상을 진행 중에 있는 거고요 언제든지
0: 예. 그 군사훈련 유보 부분은 한미 동맹에서 합의된 부분 합의된
3: 부분이죠. 그러니까 있습니다. 미국에서 트럼프 대통령이 합의한 예. 거니까요. 그래서 다만 어, 이 트럼프 대통령이 군사 훈련은 언제든지 재개할 수 있다. 만약 깨지면. 그리고 두 번째, 현재 미국이 군사훈련, 한미군사훈련을 그 유보 내지는 축소하는 것은요, 두 가지 이유인데, 아, 절대적으로 미국 내 재정적 자 문제입니다. 그 음. 예.
1: 근데 그, 한미연합훈련이 그런 측면이 있습니다. 한미연합훈련을 저는 이제 계속 지속해야 된다라는 게 이제 저희 입장인데, 북한의 입장에서도 한미연합훈련, 그 한미 간의 공동으로 훈련하는 것이 오히려 좋을지도 몰라요. 왜냐하면, 미국이 지금 미군이요 지금 단독 훈련을 많이 하고 있습니다 단독 훈련을 많이 하고 있어요 우리 군과 하지 우리 군과는 별도로 그것이 북한 입장에서는 어떻게 보면 더 위험한지도 모릅니다 왜냐하면 미국이라고 하는 나라는요 무서운 나라입니다 빈 라덴을 그 사살할 때도요 미군 특수부대의 단독 작전이었어요 그러니까 미국이 미국의 국익과 직결되는 문제에 있어서는 단독 그 군사 훈련을 통한 실행을 하는 것이거든요. 그런데 2017년 가을에도 미군의 그 폭격기들이 전략 폭격기들이 동해상에서 북한의 그 NLL을 넘은 적이 있습니다. 그 당시에 북한이 굉장히 긴장했다는 거거든요. 네. 그러니까 한미 연합 훈련이 어떻게 보면 북한으로서는 더 다행스러운 일인지도 모르겠어요. 예, 알겠습니다. 그래서 제가 말씀드리고자 하는 것은 한미동맹 간에는 한미연합훈련이 정상적으로 진행되는 것이 맞고 그렇지 않고 한국군 따로 미군 따로 훈련하는 것은 그것은 한반도의 평화를 유지하기 위해서도 도움이 안 된다라는 예. 말씀을 드립니다. 그, 예. 제가 한 가지만 저도 좀 짚고해 보십니다 짧게. 그리고 한 가지만 더. <웃음> 미국의 국방비는요. 미국의 국방비는 전 세계 1위고 2위서부터 15위까지 다 합친 국방비보다도 미군, 미국 군미국방비예 더 많습니다. 그 그러니까 미국이 이제 돈이 없어서 저런 건 아니고 사실 그 북한이 굉장히 어렵죠. 한미 연합 훈련을 하면은 왜냐하면은
0: 저도 약간 우리 쪽에서 난거 같아요. 우리 쪽에서 예. 예. 예.
1: 이제 전투기가 뜨면은 북한에서 떠야 되거든요. 예.
3: 그런데 그게 일 경제적으로 부담이 예. 고, 된다는 거 아니고 은만예 제가 고분을 예. 그 부인하는 게 아니라 미국의 국방비는 아시다시피 전체적으로 재정적자 때문에. 재정을 전체로 줄여야 되는 측면에서 네. 미국 국방비가 줄고 있기 때문에 예, 예. 한국에서 대규모 전략자산을 전개하는 훈련을 하기가 감당하기 어렵다. 이건 트럼프 대통령이 직접 한 얘기예요. 예, 그럼 두 번째, 예. 어, 그 군사 기동을 하는 게 제일 좋죠. 저도 군, 군 입장에서 맞는데 어, 현재 워게임이나 다른 그 대체 형태로 해서 어, 그에 대한 효과를 거둘 수 있고 다만 이 군사훈련을 중단했을 때 현재 북한반도의 안보상을 고려했을 때 종합적으로 판단한 것이 한미 양국의 입장이라는 거고요. 2013년 이전까지는 사실은 전략자산을 전개하지는 않았습니다. 지금의 형태가 정상이었고 예. 2013년 이후 한반도 핵위기가 즉그 높아지면서 소위 B52 등 이런 전략 자산이 전개된 거기 때문에, 어, 그거는 필요에 따라서 만약에 한반도 상황에 따라서는 한미 양국이 선택할 수 있는 옵션이라는 생각을 예. 합니다.
0: 의외로 제가 예상하지 못하게 예. 한미 군사훈련 문제 가지고 <웃음> 굉장히 많은 논의가 와 <웃음> 갔는데요. 이것도 재밌는 내용이긴 한데, 우리가 이제 좀더 깊이 있게 좀 들어가기 위해서 북러 정상회담까지 좀 다뤄 봐야 될것 같습니다. 왜냐하면 아까 김영우 의원님께서 어, 한국에 북한은 외로 이제 동맹 관계를 복원하고 강화하고 있는데 그렇죠. 한국만 이제 낙동강 오리알 네. 되는 거 아니냐 이런 식의 지적을 하셨기 때문에요. 근데 지금 북러 정상회담을 하고 이게 이제 북중러 관계가 복원이 되고 그러면서 비핵화 회담에 또는 협상 과정에 외로 안 좋은 영향을 준다라고 보시나요?
1: 그렇죠. 지금 상황은 그렇습니다. 그러니까 제이차 북미 정상회담 한어의 회담이 실패하면서 북한은 이미 이제 미국의 입장 확실한 입장을 이제 깨달은 거죠. 그래서 나온 것이 이제 자력갱생입니다. 얼마 전에 최고인민회의 하면서 북한의 김정은이 분명히 밝혔죠. 우리는 이제 자력갱생 해야 된다. 왜냐하면 국제 사회의 대북 제재가 완화되지 않은 상황에서 북한이 가지고 있는 카드라는 것은 다른 게 없죠. 이제 자력갱생 해야 됩니다. 자력갱생에 가장 필요한 나라는 중국하고 러시아죠. 예, 네. 네, 우방국입니다. 아, 그렇기 때문에 이제 이제 러시아 쪽에 갔는데 특히. 지금 러시아 안에는 그 북한의 노동자들이 한만명 이상이 지금 그 노동을 하고 있죠. 그래서 외화벌이를 하고 있는데 이 사람들의 비자가 아마 올해 말에 다 만료가 될 거예요. 그리고 유엔의 대북 제재에 의해서 그 북한의 노동자들, 러시아에 있는 노동자들이 다 귀국을 해야 됩니다. 네. 북한으로서는 이게 굉장히 큰 문제죠. 그렇기 때문에 자력갱생의 차원에서 러시아를 방문하지 않을 수가 없다. 러시아 입장에서는 사실 북한의 비핵화 문제에 있어서 지금까지 외교적으로 이렇다 할 역할을 하지 못했습니다. 그렇죠. 과거의 육자회담 때는 그 육자회담의 일원으로서 참여를 했습니다만은 지금 러시아는 그 역할이 없었거든요. 이런 상황에서 그래도 북한의 김정은과 북러 러시아 아, 정상회담을 함으로 해가지고 이제 국제사회에서의 어떤 그 아, 역할을 찾게 되는 거죠. 그리고 제가 북러 정상회담 이번에 이제 그 화면을 쭉 보니까. <웃음> 저만 그렇게 느꼈는지 모르겠는데, 별로 활력이 없어요. 음. 활력이 없고, 또 막판에는 김정은 위원장이 에다 일정을 소화하지 않고 생략을 해버리고 귀국길에 올랐더라고요. 그렇게 봤을 때, 아, 서로가 원하는 게 많지도 않았고, 그 다음에 또어 제대로 된 것도 특별히 없겠구나, 이런 생각을 좀 해봤습니다. 그러니까, 아 뭐, 북한, 아니지, 그 김정은 위원장이 러시아, 푸틴 대통령을 만난 것은 저렇게 큰 기대를 했다기 보다는 그런 자력 경생 차원에서의 자구책이다.
0: 이런 그 판단을 해봅니다. 그러면 동맹의 복원도 약간은 뭐 생각만큼 안 됐다. 이런 얘기인가요?
1: 그거는 이제 전통적인 우방국이죠. 사실 네. 그 6.25 때도 그 스탈린이 에그 김정일의 남침에 대해서 굉장한 그 뒷받침이 있었지 않습니까? 네. 그 다음에 그 공, 많은 공군들도 또 참여를 했고 하기 때문에 그 전통적인 우방, 전통적인 그~ 우방국의 관계는 저는 크게 변하진 않았다고 봐요. 다만 그 동안에 구 소련이 이제 분화되면서 지금 러시아로 축소가 되지 않았습니까? 예. 그런 상황에서 이제 한반도에 대해서 과거처럼 역할을 큰 역할을 할 수가 없었죠. 예. 예. 그 러시아 입장에서는. 하지만 지금 이제 어찌 보면은요. 어찌 보면 푸틴 대통령과 북한의 김정은 위원장은 국제적으로 봤을 때는 상당히 고독한 어 독재자입니다. 그두 사람이 만난 거예요. 음. 아, 근데 이제 서로가 원하는 게 있었을 테지만 지금 북한의 비핵화 문제를 봤을 때는 저는 크게 도움은 안 된다 이렇게 생각합니다. 예, 알겠습니다. 네.
0: 자, 지금 뭐 이렇게 두 가지 이야기를 하시긴 하셨는데 홍익대 네. 위원님께서또 다른 생각이 있으실 것 같아요.
3: 네. 예. 뭐 전반적으로 이번 양국회담은 어, 어떤 실질적인 구체적인 경협 프로젝트나 이런 예. 것보다는 어, 상징적인 측면이 훨씬 강하다는 측면. 생각을 합니다. 예. 어 말씀하신 대로 그 러시아가 가지고 있는 지정학적 위치는 과거하고는 다르죠. 과거 그 구소련 시절하고 비교할 수 없, 없지만 어, 그래도 그 푸틴 대통령 이후에 끊임 없이 러시아가 어, 국제적 영향력을 회복해 왔던 건 사실이거든요. 네. 어 북한 입장에서는 최근에 미국과의 관계에 있어서 분명히 효율 효과적으로 쓸수 있는 러, 러시아가 어떤 카드의 하나는 분명히 될 거라고 생각합니다. 그 그러니까 네. 미국 중국과의 관계 그 러시아의 관계 회복이 북한에게는 미국을 대하하데있 있어서 장히히효효한카로 쓰일 일만은은실이이라저저생생을합합다다만여여서우우리 예. 봐야 야 되는 은은렇렇다이이이이떤 한미일 삼각 관계, 그다음에 북중러 삼각 관계를 보는 것은 저는 그 타당하지 않다고 생각합니다. s
0: 맹간 대립구도가 보 r 대 s s i
3: a Russia, 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 r 다 s s i a Russia, r 정치 경제 군사적으로 매우 긴밀한 군사 동맹이고 서로 간에 어 어떤 치, 그 물론 뭐 한일 간의 동맹이라고는 할수는 없겠지만 미국을 매개, 매개해서 삼각자 간에 세 국가 간에 어떤 유사시 어 군사 협력을 같이 할수 있는 상황까지 가 있거든요. 반면에 미국 중중북 중로 관계는 과거하고 다르게 북한이 어떤 침공을 받는다고 해서 자동 개입하는 이제 이미 러시아는 이미 예. 그런 관계가 끝났고요. 중국 역시 예. 자동 개입을 인정하지 않고 있는 관계입니다. 음,
0: 동맹의 수준이 그 정도까지입니다. 아, 그래서 거예요?
3: 이거는 90년대 네. 그 기억하실지 모르겠지만 노태우 대통령 시절에 유엔 동시가입 이 교차승인이 있었어요. 예. 그거를 노무현 태우 대통령이 추진을 했었던 거죠. 그런데 우리는 중국 러시 그 당시 구소련과 구소련 중국과 어, 교차승인과 동시가입을 한, 한 반면에 예. 어, 북한은 유엔에동시가입을 그 했지만 미국 일본과 동 교차승인 문제는 그렇죠. 정상 네. 관계 정상 하지 못했죠 미완의 과제로 남아있는 겁니다 이 미완의 과제가 한반도에 여전히 군사적 긴장나 긴장관계 냉전의 마지막 질서 그다음에 한반도 핵문제의 단초를 여기서부터 안고 시작했다 저는 이렇게 예. 보고 있기 때문에 이 문제를 해결하는 과정에서는 어, 그래서 한반도의 평화와 비핵화, 이 과정에서 러시아의 역할도 우리가 어, 중요하게 그 주목해야 될 부분이 있다고 생각합니다. 이 러시아
0: 네. 잠깐만요. 네. 러시아의 역할이 들어오는 게 비핵화 과정에서 좋다, 나쁘다를 판단하는 것 중에 하나가 제가 볼 때는 이번에 제안한 육자회담 같은 형식이 네. 도움이 될 거냐, 아닐 거의 문제로 연결될 것 같거든요. 그렇습니다. 이 부분은
3: 어떻게 저는 매우 개인적으로 매우 도움이 된다고 생각합니다. 네. 아, 육자회담은 그 매우 다양한 형태의 그이소 그룹이 있습니다. 육자회담 내에 러시아가 지금 어, 의장국으로 돼 있는 게 동부가 그 동부가 그 안전보장 및그군사그 안전 그 군축 문제까지 포함돼 있거든요. 네. 평화체제 문제 다뤄지고 있고 그 외에도 비핵화 소위 그 다음에 이저이 경제협력 소위 여러 가지 소위가 지금 각각 그 가동을 원래 합의가 돼 있는데 제대로 가동을 하지 못하고 있는 거죠. 그니까이 육자회담이 저는 실질적으로 어 현재까지 이 남북 플러스 주변 사국이 어, 합의하고 있, 합의했던 유일한 어일종의 국제적 합의 체 합의체입니다. 예. 그래서 그 의미가 간단치 않다고 생각하기 때문에 예. 어 이것을 우리가 뭐 실질적으로 가동하지 않고 효과 없기 때문에 포기하기보단 다시 살릴 수 있고 그것이 가동할 수 있다면 우리로서는 했을까요? 여전히 매력적인 그저이 협의체라고 저는 생각을 하고 있습니다. 예. 저는, 저는 뭐 예. 그 점에 대해서는 생각이 많이 다른데요.
1: 많이 만약에 이제 북중러가 한 팀으로 다시 팀 플레이로 들어가고 한미일이 또 다른 팀으로 이제 팀 플레이가 되면은 저는 굉장히 일은 꼬인다 생각을 합니다. 그리고
0: 육자 회담이라는 틀이 아니라 육자
1: 회담이라는 틀도 예. 과거에 육자 회담이라고 해서 이제 여러 차례 회의는 열렸습니다만은 실질적인 결과물은 사실 없어요. 그리고 양자 회담보다는 삼자 회담, 삼자 음. 회담보다는 사자 회담이 결과물을 만들기가 훨씬 힘듭니다. 실질적으로. 주자가 많으면 힘든 거예요. 그리고 북한도 여러 차례 얘기했지만 북한의 핵문제, 북한식으로 얘기하면 이제 한반도의 핵문제죠. 우리가 이야기하는 것은 북한의 이제 비핵화 문제고 북한의 핵문제를 해결하는 주체는 북한은 계속해서 북한과 미국이라고 생각해 왔어요. 그렇게 생각해 왔습니다. 그것은 변치 않는 생각이에요. 그런 상황에서 러시아라든지 어떤 다른 에, 다른 나라들이 단순히 회담, 회의체를 만들고 회의에 가담한다고 해서 북한의 핵 문제가 쉽게 풀리지 않습니다. 음. 왜냐하면 이해관계가 훨씬 더 복잡해지죠. 그리고 제가 지금 가장 우려되는 바는 좋습니다. 뭐 북중러는 같은 팀으로 움직인다고 쳐요. 한미일을 보자고요. 한미일은 전통적으로는 안보 문제에 있어서 경제 문제에 있어서 굉장히 협력관계가 유지가 잘 되어왔죠. 근데 최근에는 이제 한일 간의 여러 가지 그 문제점이 지금 노출되고 있지 않습니까? 근데 제가 염려하는 거는요. 한반도에서 유사시에 어떠한 그 돌발 세태가 났을 때 우리 대한민국을 도와줄 수 있는 모든 군대 이것은 유엔사죠. 네. 이 유엔사 후방 기지가 다 일본에 있습니다. 음. 요코스카 등등 일본의 공군기지 해군기지 다 있어요. 그런데 그렇다고 봤을 때는 우리나라와 우리 일본과의 긴밀한 관계가 굉장히 중요하거든요. 공조관계가. 그런데 지금 한일관계, 특히 군사적인 관계에 있어서도 이렇게 계속해서 긴장관계로 치닫는다는 것은 치명적입니다. 그래서 한일관계 복원이 저는 굉장히 중요하다. 이것은 우리의 경제뿐만 아니라 안보면에서는 너무나 너무나 중요하다는 라 생각을 하고요. 문재인 정부 정말 한일관계 잘 풀어가야 됩니다. 이것은. 이것은 폐쇄적인 민족주의나 낭만적인 민족주의로 해서 무슨 친일 반일 프레임으로 절대 해결이 될수 없는 문제다. 예. 국익과는, 예. 국익과는, 어, 그건 국익을 해치는 일이다. 이런 예. 생각을 좀 해봅니다. 예, 알겠습니다. 그, 뭐, 자칫금
3: 오해가 될수 있는 게, 이 한일 관계 약화가 우리 문재인 정부의 음. 이 민족주의 네, 정책 뭐. 때문에 하다 이런 오해가 있을 수 있는데요. 어, 저는 한일 관계라는 것은 매우 중요하다고 생각을 하는 것그그 그 점엔 공감을 합니다. 어, 지금 현재 여러 가지 근데 과거사 문제 이 한일 관계의 문제는 과거사 문제로 인해서 그다음에 실제로 국내 정치, 그니까 특히 우리도 뭐 그런 면에서 자유롭진 않지만 과거 뭐 역대 대통령 중에서 어, 위안부 문제라든지 또는 독도 문제라든지 뭐 등등을 예, 예. 국내 정치에 활용한 부분도 분명히 있어요. 그러나 일본이 지금 최근 들어 아베 대통령 아베 총리 이후에 어 한일 관계 특히 또는 과거에 한때는 북한 문제를 많이 북한 문제를 통해서 어 평화안법을 개정하고 자위대를 자위군으로 자이 일본군으로 전환하는 문제를 추진해왔던 것이 최근엔 한국군을 대상으로 해서 그런 여론을 몰아가는 분위기 분명히 있기 때문에 예, 저는 이분이 예. 부분은 우리가 좀더 차분하게 예. 어, 좀더 지켜 우리가 해법을 찾아가야 될 문제가 아닌가 생각을 합니다.
0: 6자회담 예, 예. 네. 또는 이제 그 북중러 관계의 문제에 대해서는 확실히 좀 이견이 좀 존재하는 것 같고요. 대신 한미일 관계가 이제 과연 한일 관계가 이제 과연 이제 한국만의 문제냐라는 그런 문제도 지적이 된것 같습니다. 어, 여러 가지 좀 얘기 잘 들어봤고요. 남과 북은 완전한 비핵화를 통해 핵 없는 한반도를 실현한다는 공동의 목표를 확인한다. 남북 4.27 판문점 선언에 담긴 문구였습니다. 1년이 지난 지금 이 목표에 얼마나 가까워지고 있는지 궁금해지는 시점입니다. 더불어민주당 홍익표 수석대변인 그리고 자유한국당 김영우 북핵특위위원장 부위원장 두 분과 함께 이 판문점 선언의 성과와 한계 그리고 북러 정상에 대한 관련된 북중러 동맹보건문제 같은 것들을 토론해 봤습니다. 이어지는 후반부 토론은 어, 몇 가지 좀, 예, 쟁점들을 좀 정리하면서 좀더 대안에 관련된 이야기들을 진행하려고 하고요. 어, 토론을 또이 후반부에서 이어가도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
0: 자, 지금부터 우리 토론이 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 보내주신 의견 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 427 판문점 선언,
2: 그 성과와 과제란이라는 주제로 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저, 콩 아이디 이응비읍 이응 쓰시는 분. 한반도 평화정착을 위한 노력 응원합니다. 좀 지체되더라도 그 노력은 계속되어야 합니다. 문 대통령 응원합니다. 콩 아이디 3 7 2구님 저는 두 정상이 손잡은 걸왜 감동인지 모르겠습니다. 명확하고 자세한 핵폐기 약속과 실천이 이행돼야 진짜 감동 아닐까요? 매번 비핵화 의지만 확인했다. 글쎄요. 라고 보내주셨고요. 콩 아이디 DIAN 쓰시는 청취자분. 안보와 회담에서 실리를 조금 더 신경 써주시면 좋겠습니다. 국방력이나 안보가 약해진 건 사실인 것 같습니다. 노무현 대통령은 굉장히 현실적이었죠. 콩 아이디 7725님. 운전자, 중재자, 촉진자. 말장난으로 그친 문재인 정부의 비핵화 정책 때문에 국제적 왕따로 전락한 것 같습니다. 콩 아이디 김은경님. 남북 문제에 있어 의기투합 합심해서 진행을 하고 잘잘못을 따져야지. 수수방관, 아니 태클만 걸고 잘못을 말하는 건좀 그렇지 않나요? 유튜브로 의견 주신 유월미네님 북핵 문제에 있어 미사일 발사 중단, 그것만 해도 큰 성과 아닐까요? 칭찬할 것 칭찬해야 합니다. 여기서 더 이상 요구하는 건 욕심 같습니다. 유튜브로 의견 주신 봉봉님, 100년 걸어온 평화를 위한 길입니다. 조금 늦어도 좋으니 올바르게 가주시길 바랍니다. 아직 100세 이상의 어르신이 살아계시는 이 시대에 희망이 되도록 말이죠 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: Yeah, yeah. Uh. KBS, k 고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 k b 터 KBS, k 가 진짜 진짜 터 b KBS, 터
0: 자, 이제 후반부 토론 또 진행을 할 텐데요. 어, 사실 얘기할 것들이 좀 많이 남아서, 어, 쟁점을 좀 정리하기도 이렇게 쉽지만은 않은 것 같습니다. 그래서 일단은, 어, 앞에 부분에서 내용, 어, 토론됐던 그런 내용들 가운데 앞으로의 가능성에 관련된 부분을 좀 더, 어, 이어가보도록 할 텐데요. 더불어민주당 홍익표 수석 대변인, 그리고 자유한국당의 김영우 북핵특위 부위원장 함께 하고 계십니다. 자, 아까 이제 나왔던 말 중에, 어, 한반도 이제 이 평화 문제 그리고 동북아 평화 질서의 문제에서 이제 한, 한국의 중재자 역할이 이제 지금까지 계속 중시되어 왔는데 어, 실제로 이제 북한이 이 중재자가 아닌 당사자로 해야 된다라는 그런 발언이 나오면서 약간 어, 어색해지는 이제 그런 모양새가 좀 있긴 합니다. 그럼에도 불구하고 여전히 또 미국은 중재자 역할을 기대하고 있는 것도 좀 사실인 것 같고요. 그래서 이 부분에 대해서 일단 홍표 의원 의견 들어보도록 하겠습니다.
3: 네. 어, 뭐 어떤 아까 청취자께서 말장난 같다 이런 얘기를 하셨는데 저는 솔직한 얘기로 여러 차례 제가 대변인 논평을 발표한 적도 있는데요. 우리는 남북관계의 당사자이면서 한반도 비핵화와 평화체제로 가는 데 있어서 중재자 역할도 같이 갖고 있습니다. 이중적 성격이죠. 왜냐하면 뭐 너무나 당연한 게이 한반도 문제에서 가장 큰 이해관계를 갖고 있고 이것이 상황이 악화됐을 때 가장 큰 피해를 입는 것은 대한민국 국민입니다. 한반도에서 여러 가지 핵전쟁을 넘어서서 한반도는 이미 재래식 무기만으로도 충분히 상대에게 상당히 매우 큰 충격을 줄수 있는 그 재래식 무기 무장력을 양측이 갖고 있거든요. 그래서 매우 한반도의 안정적 관리를 해야 되는 것은 우리가 당사자로서 너무나 당연한 거라고 생각을 하고 다만 지금 북핵 문제, 한반도 비핵화 문제 그리고 나가서 평화체제로 가는 문제는 단순히 우리 남북 간의 문제로만 이 해소될 수 있는 게 아니라 거기에는 어그 주체가 더 많이 있죠. 미국이 매우 중요한 당사자로 존재하고 있고 중국도 역시 우리가 무시할 수 없는 존재를 가진 국가입니다. 일본 러시아도 또 상대적으로 그, 그 과거 상대적으로 영향력은 적지만 우리가 무시할 수 없기 때문에 이런 미국 중국 일본 러시아 등과 그 북한 남북 관계를 포괄해서 우리가 어떻게 중재자 촉진자 역할을 할 것인가 하는 것은 우리 스스로의 국제 정치의 지정학적 위치에 숙명적인 우리의 그 저의 길이라고 그럴까요? 우리 과제라고 할수 있겠습니다. 예. 그러니까
0: 중재자이자 당사자다라고 하는 그런 뭐 이중적 역할은 이해가 가는데 굳이 이 시점에 당사자라 콕 찍어 말한 데는 이유가 나름 있지 않겠습니까? 예, 그렇습니다. 그쵸? 어떤 걸까요?
3: 아, 그 문제는 그때 북한의 워딩을 좀 우리가 잘 살펴보면 예. 어, 남북 문제에 대해서 즉 우리 한국 정부가 어, 먼저 뭔가 독자적으로 판단하거나 할수 있는 부분은 좀 해달라라는 그렇죠. 의미가 좀 강합니다. 그리고 예. 두 번째 의미는 그때 하노이 정상회담 그이 결저 좋은 성과를 내지 못하고 나서 우리 그 외교안보 당국자들이 어 상당히 미국 측의 입장을 두둔하는 발언들을 많이 했어요. 상대적으로요. 그러니까 뭐 북한이 준비가 안 됐다든지 뭐 이런 얘기를 하면서 어 내심 아마 북한은 그게 좀 불만이 있었던 것 같아요. 그러니까. 네. 도리어 한국이 어, 북한이 여러 가지 입장을 미국에게 전달해야 되는데 왜 미국의 입장만을 예. 한국이 하느냐 이런 불만도 늘 깔려 있다고 생각을 합니다. 음. 그래서 어, 우리가 가지고 있는 성격은 결국은 어, 미국에게는 북한의 얘기를 전달해줘야 되는 거고 북한에게는 미국의 얘기를 전달해줄 필요도 있다고 저는 생각을 합니다. 그게 예. 우리가 당사자이면서 어, 중재자, 어, 촉진자 역할을 함께 가지고 있는 것이고요. 그리고 이 우리가 실제로 그 제재하에서 또는 어 북미 관계가 진전을 못 내는 관계에서 어뭐 예를 들면 개성공단을 당장 열거나 금강산 강을 당장 할수 있지 않지만 인도적 지원을 중심으로 해서 실제로 어 제재 국면 하에서 제 국제 제재를 어 지켜가는 속에서 우리가 할수 있는 것들도 매우 다양하고 많이 있습니다. 예. 나중에 제가 시간이 되면 다시 설명을 좀 드릴 텐데요. 그 제재 틀 하에서 할수 있는 것들은 우리가 가그 주도적으로 어좀할수 있는 것 아닌가 이런 저는 그런 측면에서 당사자라고 생각을 합니다.
0: 예, 알겠습니다. 김우 저는
3: 뭐 생각이 많이 다르죠. 예. 어, 지금
1: 대한민국은 중재자로서의 역할을 하기가 지정학적으로 존재론적으로 불가능합니다.
0: 중재자 역할 왜냐하면, 자체가 불가능하다 그럼요. 예.
1: 지금 북한의 핵으로부터 또 여러 그 재래식, 막강한 재래식 무기로부터 가장 큰 위협에 노출되어 있는 것은 대한민국입니다. 우리 국민이에요. 이 중재자가 될 수가 없죠. 우리는 당사자 중에서도 가장 중요한 당사자여야죠. 그런데 우리가 이제 이 북한의 비핵화 문제를 놓고 중재를 하겠다라고 하는 것은 처음부터 가능한 일이 아니었다. 또 하나는 중재자 역할을 하려면은 그 양쪽의 이야기를 전달하는 데 있어서 저는 솔직했어야 된다 봅니다. 그런데 저는 그렇게 봐요. 처음에 정의원 국가안보실장이 평양에 가서 어, 북한의 김정은을 만나고 온 다음에 북한의 비핵화 의지는 굉장히 분명해 보인다, 확실해 보인다라는 얘기를 여러 차례 했어요. 그런데, 그거를 말 그대로 믿어야 되냐 말이죠. 저는 그건 아니라고 봅니다. 그래서, 중재자의 역할을 하기가 어렵다는 거예요. 우리는 북한의 핵 문제를, 비핵, 핵 문제를 해결해야 될 당사자이기 때문에, 북한의 그 김정은 말만 믿고, 그 말을, 이 말이 진실이다, 라는 것을 미국에 가서 또 전달했을 거 아닙니까? 근데 나중에 어떻게 됐어요? 결과적으로는 미국도 북한을 믿지 못하고 북한도 미국을 믿지 못하는 이런 결과가 지금 그 잠정적인 결과겠지만은 이렇게 된거 아니겠습니까? 그러면은 중재자로서의 역할을 했던 사람, 어, 우리 대한민국은 국제사회에서 완전히 그 신뢰를 잃게 돼 있죠. 그래서 저는 우리는 중재자의 역할을 할 수가 없다. 근원적으로. 우리의 입장이 있어야 되는 겁니다. 우리의 입장이. 우리의 입장이. 그래서 제가 아까 초반부에 말씀드렸지만 도대체 대한민국 문재인 정부의 북한에 대한 그 대북 정책의 목적이 무엇이냐. 그게 비핵화라고 한다면은 국제사회가 대북제재가 지금 필요하다. 대북제재의 국제적인 공조가 필요하다라고 했을 때는 우리는 거기에 공조를 해야죠. 당연히. 더더군다나 우리 동맹국인 미국의 또 기본 입장도 그렇고 그런데 이것을 마치 북한의 입장을 유엔이라든지 서방 세계에 잘못 전달한 그 계기가 됐어요. 분명히 우리는 저 북한의 비핵화 의지를 굉장히 선전하고 다녔잖아요. 아니, 그런데 그게 아니라는 거 <웃음> 아니라는 게 드러나지 않았습니까? 그래서 중재자 운전자 이것은 합당치 않다. 이것은 뭐 북한으로부터도 완벽하게 비판을 받게 됐지 않습니까? 결과론적으로 그래서 우리는 우리의 분명한 우리의 분명한 입장이 필요하다. 그래서 지난 1 년을 우리는 좀 되돌아보고 성찰해야 된다
0: 음, 방금 말씀 중에 할게요. 이제 그 당사자라는 정의는 김정은 위원장이 말하는 당사자고는 사뭇 다른 의미에 당사자죠 네, 그렇죠 네.
1: 북한의 김정은이 에, 그 문재인 정부한테 당사자다 얘기했을 때는 민족의 이익에 옹호하는 우리 민족끼리의 기초한 그런 남북 교류를 하기 위해서 개성공단이라든지 금강산 관광 문제를 잘 해결해 주시오라는 게 북한의 예, 기본적인 요구 사항이죠. 그런데 우리가 그것을 지금 들어줄 단계가 아니지 않습니까? 예, 알겠습니다.
0: 홍익표 그 의원께 여쭤보면서 제가, 예. 예, 제가 잠깐만 예. 이제 질문을 좀몇 개로 정리해 볼게요. 네, 두 가지로 질문드리겠습니다. 하나는 여기에 대한 이제 반대 답, 반대의 답변을 주시면서 사실은 한미 정상회담에서 뭔가 메시지가 오고 갔잖아요. 네. 그리고 그것이 전달되는 과정이 또 필요할 것 같은데 그 부분까지 해서 같이 예. 얘기해 주시죠.
3: 우선 이제 많은 분들이 북한의 의지 비핵화 의지 또는 진정성을 우리가 주관적으로 믿고 있다. 음. 어, 그 오해하고 계신 것 같은데요. 이런 겁니다. 우리가 북한의 비핵화 의지를 믿어서가 아니라 비핵화 의지를 견인해 가야 되는 겁니다. 예. 그러니까 그렇게 위해서 세 가지 조건이 필요한데요. 어 대화의 틀을 유지해야 됩니다. 북한이 대화에서 이탈하면 안 됩니다. 음. 그리고 두 번째. 어 북한이 도발해서는 안 되죠. 그러니까 핵실험이나 장거리 로켓 발사를 다시 재발하는 경우는 이건 판이 다 깨지는 거기 때문에 그것을 못 하도록 관리해야 되죠. 통제해야 됩니다. 그다음에 마지막으로 우리가 중요한 것은 그러면 북한이 비핵화에 관련된 로드맵이나 어떤 전체적인 그림에 합의를 해줘야 되는데 그 합의에는 미국이 원하는 그림이 있고 북한이 원하는 그림이 있고 네. 거기서 어딘가에는 절충을 해야 되는 겁니다, 현실적으로. 그러니까 네. 가장 좋은 그림을 그리, 그려야 되겠지만 가장 좋은 그림에서는 또 하나는 가능한 그림, 그릴 수 있는 그림을 합의해낼 수 있는 게 우리가 해야 될 역할이죠. 그러니까 저는 북한의 진정성을 우리가 믿어서 하는 게 아니라 북한이 그런 의지를 이끌어 가기 위해서 우리가 관리하고 어, 이 견인해 가고 있는 게 우리의 역할이지, 북한의 의지를 믿어서 가, 어, 가고 있다, 이런 건 아니다, 말씀드리고요. 예. 어, 메시지와 관련돼서는 북한, 어, 지난번 북미 정상회담에서, 어, 북한에게 주는 메시지가 있고, 그 청와대에서 이걸 예. 확인을 했습니다. 음. 아마 제가 보기에는, 어, 이 제가 말한 세 가지 틀에서 열유되어 있다고 보는데요. 하나는, 어, 여전히 그 고위, 그 3차 북미 정상회담에 트럼프 대통령은 하려고 의지가 한다. 있고 관심이 있다라는 거고요. 두 번째 지난번에는 그 빅딜과 관련돼서 깨졌는데 그거보다는 조금 더 어, 현실적인 음. 어, 그 협상에 대한 가능성의 여지를 전 열어놨다고 생각을 합니다 이게 네. 뭐 우리가 원하는 뭐굿인너프 딜이라고 할수 있는지 아니면은 어저큰 그림은 그려놓되. 어, 전체적으로 빅딜아 그림은 빅딜을 하되 이행은 단계적으로 가는 것이든지 예. 그런 거에 대한 어떤 그 트럼프 대통령의 여지나 이런 것들이 현실적으로 북한에게 전달될 수 있지 않나 생각을 하고요. 그런 측면에서 어, 북러 정상회담이 마무리됐기 때문에 어, 조만간 북한이 입장을 정리해서 어, 남북 정상회담의 그 어떤 그 호응을 어, 입장을 밝혀오지 않을까 생각하고 있습니다. 예.
1: 그 북한의 비핵화를 견인하기 위해서 어, 대화가 유지돼야 되고. 그렇게 하는 것은 좋습니다. 저는 그거는 필요하다고 보지만 지금 문재인 정부의 대북 정책이 비판받는 이유는 그겁니다. 대화 유지 좋지만 정작 중요한 북한의 비약화 조치가 하나도 실질적으로 이루어지지 않고 있는 상황에서 대화를 강조하는 거죠. 대화만을 강조하는 거죠. 남북 교류만 강조하는 것이죠. 그렇기 때문에 이것은 제대로 된 대북 정책이 아니다. 특히 비핵화, 아, 북한의 비핵화 문제는 풀기 굉장히 어려운 문제죠 이것을 다 압니다 그렇다고 한다 그렇다고 본다면 그 문제를 풀기 위해서는 우리가 원칙이 필요한데 그런 원칙도 없이 남북교류라든지 이런 거에만 올인하다 보니까 계속 또 대화는 유지해야 되겠고 남북교류는 해야 되겠고 그러니까 어떤 양상으로 지금 나타납니까 계속해서 북한의 눈치만 볼 수밖에 없는 것이죠 네. 네, 이것은 북한의 그 어려운 북한 비핵화 문제를 해결하는 방법이 될 수가 없다 음. 아,
0: 자 그러면은 지금 한 가지 더 확인해 봐야 될게 지금 이제 북한의 그러니까 주는 메시지를 이제 받아온 거는 분명한 것 같은데 이게 이제 과거에는 이제 특사라든가 이런 식으로 풀고 그다음에 했는데 이게 지금 잘안 풀렸단 말이에요 그다음에 직접 이제 공개적으로 뭔가 좀 만나자라고 하는 제안까지 지금 사실은 나온 셈이긴 한데 어떻게 네. 보세요 앞으로 진행될 것
3: 같으신가요? 음. 저는 그 북한하고 제가 저도 이제 그 통일부에 있을 때 대화를 해 보면 해본 적이 있는데 북한의 인력풀 이런 남북 관계라든지 외교 분야 인력풀이 그 충분하지가 않습니다. 예. 그러니까 우리하고 다르게 동시에 이것저것 막 진행되는 게 아니라 아마 북러 정상회담 하느라고 상당히 주력하면서 음. 여기에 마무리됐기 때문에 이제는 다시 남북관계 쪽으로 넘어올 거라고 생각을 하, 하고요 예. 그런 측면에서 어~ 북도 김정은 위원장이 지난번에 뭐~ 잘게생생 얘기도 하고 뭐~ 우리가 다른 길을 갈 수도 있다 계속 우리를 압박하면 우리가 뭐~ 시체, 시체 말로 뭐~ 이제 더 이상 협상에 연연하지 않겠다 이런 의지도 했지만 여전히 협상의 의지가 있고 금년 연말까지 시한을 뒀지 않습니까 이건 예. 아직까지는 어~ (2019년 12월) 말까지는 북한 지금까지 해왔던 대화기죠. 그다음에 미국과의 어, 관계를 통해서 비핵화를 풀어가려고 하는 의지를 여전히 어, 유지하고 있다는 라 측면에서 저는 가급적 빠른 시일 내에 북한이 입장을 정리해서 어, 남북정상회담에 대한 어, 그 입장을 저희에게 전달해 오지 않을까
1: 생각합니다. 예.
0: 김영우 의원은 이 4차 남북정상회담이 의미가 있다고 보세요? 아니면 가능하다는 거죠? 아마 거세요?
1: 오히려 우리 쪽보다는 북한의 김정은 입장에서 정상회담이 별로 필요 없다고 느낄 가능성이 저는 더 크다고 봅니다 음, 왜냐하면 예. 북한도 이미 느낀 것 같아요 자력갱생을 저렇게 에, 노선으로 어, 그큰 흐름으로 잡아가는 거 보면 아 대북 제재 해제라고 하는 것은 실질적으로 쉽지가 않겠구나 이것이 문재인 정부가 어느 정도 역할을 해줄 것이라고 기대를 했었으나 이것이 잘안 되는구나 특히 이, 이번에 한미정상회담을 가장 눈여겨봤을 사람은 북한의 김정은입니다 예. 예, 한미정상회담에서 과연 어떤 결과가 도출이 될까 어떤 합의문이 에, 도출될까에 대해서 굉장히 눈여겨봤겠죠 그런데 뭐죠? 하노이 정상회담처럼 어, 이번에도 사실은 노딜이었죠 no 이것은 뭐전 통일부 장관이었던 그 정세현 장관 어, 친정부적인 인사죠 어 이분께서도 완전히 이것은 완벽한 노딜이다 no 이렇게 평가를 했어요. 그것은 뭐냐면 북한의 김정은은 이번에 한미 정상회담 결과를 보고 굉장히 실망을 했을 것이다. 그렇다고 한다면 앞으로 남북 정상회담이 열린들 대한민국이 가지고 있는 북한에 줄 것도 없고 지금 아무것도 없어요. 카드가 없어졌죠.
0: 자력 의 길로 그럼요. 거다. 이제는
1: 그러기 때문에 이제 북러 정상회담 쪽으로 또 이렇게 방향을 선회한 것이라고 저는 보고 예. 오히려 정상회담이 앞으로 계속 그 횟수를 거듭할수록 불신이 더 커질지도 모릅니다. 예. 제가 북한의 김정은이라면 요 만약에 저는 그럴 것 같아요. 이렇게 수십 년 동안 어렵게 완성한 핵무기를 쉽게 포기할 수가 없습니다. 그런 상황에서 만약에 대북 제재가 완화가 된다든지 남북 교류가 잘 돼가지고 북한의 어떤 자금줄, 이게 이제 통로가 열리면 은 더더욱 북한의 핵을 폐기할 이유가 점점 더 없어지는 거죠. 음. 그것을 우리는 그 분명히 인식해야 네. 된다. 고생각합니다
0: 예, 자, 그러면 지금까지 여러 가지 얘기를 좀 나눴고요. 아마 이견이 좀 보이는 부분들은 확실하게 좀 네, 확인을 하셨을 것 같습니다. 네, 좀 지켜보면서 어, 과연 어느 분의 전망과 의견이 맞는지도 한번 나중에 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그럼 이제 시간이 얼마 안 남았습니다만 주제를 이제 마지막으로 좀 바꿔보겠습니다. 그래서 지금 국회 상황이 워낙 어, 좀 시급하기 때문에 여야 사당이 이제 합의했던 패스트트랙 관련 법안이죠 공수처 법안하고 그다음에 선거구제 개편에 관련된 선거제 개편에 관련된 것이 지금 이제 상임위에 회부했죠. 자, 이 관련된 처리 어떻게 전망하시는지 지금 상황 어떻게 보시는지에 대한 두 분의 의견 듣겠습니다. 홍익표 의원님.
3: 네, 어, 지금까지 그 패스트트랙 지정 안건 지정을 지금 정상적으로 하지 못했다가 오늘 그 안건이 채택 그 지정이 되면서 이제 상임위회부가 됐습니다. 아마 여덟 시 지금 아마 열 열렸을지 모르겠는데 제가 상황이 어떻게 는지 몰랐어요. <웃음> 어, 사법 사법개혁특별위원회와 이제 정치개혁특별위원회 에 각각 개최가 되면 어, 아, 못 열리고 있다고요? 네, 못 열리고 있답니다. <웃음> 네 어, 열리게 되면 아마 거기서 그 패스트트랙으로 어, 이제 올리게 되고요. 그 네. 이후에는 어, 일정 기간이 그 지나면 그 절차에 따라서 어, 표결에 의해서 그 다음 순번으로 넘어가게 됩니다.
0: 음. 네, 지금 이제 상황을 보면 이제 국회 선진화법 도입 이후로 사실은 물리적인 충돌 같은 것들은 잘안 보이다가 그것도 약간 낯선 표, 그, 그, 그 풍경인 게자유국당 같은 경우에는 이제 지금까지는 주로 어, 물리적으로 막여지는 이제 그런 상황이었는데 물리적으로 막고 나서는 상황이 됐습니다. 그래서 좀 낯선 상황인데 지금 자유국당 어떻게 보고 계시나요?
1: 지금 사실 어제 오늘 벌어지는 이 국회 상황은 국민들에게는 정말 실망스러운 모습이죠. 네. 정말 아름답지 않습니다. 근데이 같은 일이 벌어진 이유에 대해서 우리가 생각해보지 않을 수 생각할 수밖에 없지요 사실 지금 이제 국회 선진화법이라고 하는 것은 어, 지난 그 18대 국회, 제가 초선 때인데요. 그때 18대 국회 2012년 5월 달입니다. 18대 국회 막바지에 한나라당이 다수당이었죠. 그때 주축이 돼가지고 어, 다가오는 대선도 있고 해가지고 개혁 차원에서 이것을 만든 것이었습니다. 몸싸움하는 국회 만들지 말자 해서 몸싸움 방지법이라고도 이제 일컬어지는 네. 이 법이 만들어진 그 취지는 그겁니다. 과반수를 좀 넘는 다수당이 그 숫자를 밀어붙여 가지고 수를 앞세워 가지고 강제로 입법을 한다든지, 그러니까 회의에서 이제 표결을 통해 가지고 강제로 그때 뭐 이제 미디어법 이런 거막 엄청나게 네. 그 통과시키느라고 또 소수 야당은 물리력으로 막 막는 바람에 이제 동물 국회가 되지 않았습니까? 이런 것을 막기 위해서 이제 선진화법, 그다음에 또그 다음에 또그 중에 일부인 패스트 트랙 제도를 만들어 놨던 거예요. 그런데 저희가 좀 순진했죠. 이러한 법안이 동물국회를 막겠다고 만들었던 법안이 그 과반수가 안 되는 여당이 그런 과반수를 만들기 위해서 소수 야당을 끌어들여서 여러 가지 법안을 거래하면서 더더군다나 아주 중요한 그 선거제도, 그 다음에 선거법이죠. 그 다음에 공수처법을 패스트 트랙에 태워 가지고 이렇게 진행시키라고는 저희는 저 꿈에도 상상을 못했죠. 그래서
0: 사실은 좀 궁금한 게 저는 네. 이게 정말 궁금한데요. 그러니까 이게 법을 통과시킨 게 아니잖아요. 과반수로, 네. 그러니까 과반수로 통, 날치기를 방지하기 위해서 어쨌든 3분의 2라고 하는 어떤 선을 만들어 놓은 거였었고, 3, 3분의 네. 5분의 3입니다. 아니, 5분의 3이라는 선을 네. 예, 선을 만들어 놓은 거였었고, 근데 그것 때문에 또 입법이 지연되는 걸 막기 위해서 보완 장치로 패스트 트랙을 만든 거잖아요. 그러면 사실은 그두 가지는 좀 구별해서 봐야 되는 거아닌가
1: 근데 여기서 잘 우리가 생각해야 될 것은 페스트 트랙이라고 하는 것은 그 다수당이 강제 입법을 하지 못하게, 그러니까 행, 그 강제 입법을 하지 못하게 왜냐하면 예전에는 과반수 넘는 그 정당이 주로 이제 여당이 되겠습니다만 여당이 이제 강제로 입법을 할 경우에 야당이 막을 수 있는 방법이 없었잖아요. 네. 그래서 물리력을 동원했던 건데 네. 이번에는 희한하게도 과반수가 안 되는 이제 더불어민주당이 소수 야당 하고, 어, 합심해서 수를, 숫자를 늘린 거죠. 그래가지고 이제 5분의 3을 만든 거 아니겠습니까? 그렇게 해가지고 이제 페스트 트랙이 됐는데, 여기서 중요한 것은 또 사보입니다, 뭐다 해가지고, 그 국회의원의 심의 의결권, 자유롭게 본인의 양심에 따라서 심의 의결해야 되는 그런 그 국회의원의, 에 그런 그 특유에서의 활동을 원천적으로 봉쇄를 했어요. 사보임을 시키지 않았습니까? 사보임이라고 하는 것은 해당 의원이 사임을 하고 난 다음에 다른 사람을 보임을 해야 되는 건데 이번에는 저기 바른 미래당에서 두 사람씩이나 두 의원을 그냥 하루에 사보임을 강제로 시키지 않았습니까? 그러니까 이것이 사계 투기가 열린들 이것은 원천 무효다라는 것이 이제 우리
3: 자유한국당 예, 입장이죠. 알겠습니다. 제가 좀 설명을 예, 좀제 입장에서 될까요? 하는데요. 뭐그 부분이 아니라 먼저 어, 이. 저 우리 국회법이 선진화 소위 선진화된 예. 국회법을 만든 가장 큰 이유가 말씀하신 대로 151석, 예를 들면 300석 중에 151석에도 밀어붙일 수 있었잖아요. 예. 과반수 같고. 그러니까 그렇게 하지 말라는 겁니다. 예. 취지는요. 그다음에 소수 의견을 좀 존중해달라는 거고 충분히 예. 수기해서 협의해달라는 거고. 그다음에 두 번째 몸싸움 하지 말라. 그래서 그러니까 과반수를 밀어붙이니까 싸움을 하게 되는 거지 않습니까? 그래서 걸어놓은 게 5분의 3의 동의를 얻으면 어, 그럼에도 불구하고 갈수 있게 신속하지도 네. 않아요. 어, 최대 330일이 그렇죠. 소요되는 건데요. 어, 이 경우 미국도 이런 경우가 있습니다. 대통령이 거부권을 했을 때 상원에서 5분의 3의 동의가 있으면 그 통과할 수 있게 네. 해놓은 거거든요. 미국에서 이미 그렇게 하고 있는 제도입니다. 즉이 얘기 뭐냐면요. 그래도 어, 이 한쪽이 매우 반대를 심하게 하지만 5분의 3이 동의한다면 나름대로. 어느 정도 합의가 정답습니까? 있는 정당성을 가지고 있는 아니 아니냐. 더군다나 말씀하신 대로 우리 당이 혼자 하는 게 아니라 여러 당이 다른 정당까지 자유한국당을 제외한 다른 정당이 동, 공감하고 있는 거거든요. 자 그러면 내용을 보면 선거제도는 많은 분들이 이 어떤 내용이 있었냐면 지금 자유한국당하고 더불어민주당은 자기가 받은 표에 비해서 의석을 많이 가져가고 있던 거예요. 그러니까 국민들이 요구는 그두 정당이 어떤 정당이든 자기가 받은 지지율에 비, 비례해서 준해서 어, 의석수를 가져가라 그런 네. 선거제도를 만들어달라라는 게첫 번째 요구였습니다. 네. 그다음에 공수처 문제도 잘 아시는 것처럼 제가 알기엔 지난번 대선에서 홍준표 후보를 제외한 나머지 다른 모든 대선 후보가 공수처를 선거공약으로 내걸었던 겁니다.
0: 네 알겠습니다. 그데 네, 과거에 또, 그, 죄송하지만, 아, 죄송합니다. 네. 지금 26분뿐이 안 되기 때문에요. 1분, 10분이 시간을 못 드리기 네. 때문에 마무리 발언과 함께해 주십시오.
1: 고려하겠습니다. 네, 김영우 의원님. 과거에 아무리 혹독한 군부 독재 시절에도 선거법을 가지고 이렇게 제일 야당을 배제한 채 선거법을 독자적으로 이렇게 강행, 입법한 예가 없습니다. 독재시대에도 그랬어요. 지금 자유한국당은 300석 중에 3분의 1 이상을 차지하는 제일 야당이에요. 그 제일 야당 선거에 있어서 가장 중요한 그 플레이어인 자유한국당을 완전히 배제한 채 그런 선거제도를 패스트 트랙이라고 하는 강제 입법수단을 동원하는 것은 이것은 독재시대, 유신시대 때도 없었던 일이거든요. 그랬기 때문에 네, 자유한국당은 여기에 반대하는 겁니다. 게임의 룰을 만드는데 그 선수 당사자가 참여 못한다는 것은 있을 수 없는 것이죠. 이것은 이렇게 심한 독재는 있어본
3: 적이 없어요. 예, 여기까지 듣고요. 예. 네, 홍익표 입니다 자, 그 게임의 룰에 특히 제일 야당, 제일 다수 야당하고 협의해야 되는 건는 저도 공감합니다. 그 협의해야 되고요. 다만 그러려면 자유한국당이 좀더 건설적인 대안, 지금의 취지는 뭐냐면 300석을 넘지 않는 범위 내에서 300석을 유지하면서 아까 제가 말씀드렸던 비례성을 높이는, 그러니까 그 자기가 받은 표의 등가에 비 준하는 의석을 가져가는 제도를 만들자는 거 아니겠습니까? 그런 그에 맞는 제도를 자유한국당도 제안을 해줘야 됩니다. 그렇지 않으니까 협상이 진행되고 있지 않는 거거든요. 그래서 저는 어 아직까지 문이 열려 있습니다. 아직 300여 일간 시간이 필요하고요. 그 과정에서 자유한국당과 저는 충분히 대화할 수 있고 언제든지 건설적인 대안을 갖고 오면 선거제도에 대해서 협상을 하고 그러면 새로운 그 타협안을 갖고 다시 표결할 수 있습니다.
0: 예, 완벽하게 법안이 통과된 상태도 아니고 사실은 이제 여는 상태이기 때문에 좀더 다른 어떤 대안들이 양당에 의해서 좀 어, 양당뿐만이 아니라 여야의 합의를 통해서 좀 만들어줬으면 좋겠습니다. KBS 열린 토론. 오늘은 이 패스트트랙 투진을 둘러싼 국회에서의 물리적 대치 상황에 관련된 이야기 좀 들어봤고요. 그리고 남북 4.27 판문점 선언 1년, 그 성과와 과제라는 주제로 두 분의 의원과 토론해 봤습니다. 오늘 함께해 주신 더불어민주당 홍익표 수석대변인 자유한국당김영호 북핵특위 부위원장님, 두분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 자 그리고 참여해 주신 시민, 논객, 청취자 여러분 모두께 감사의 말씀을 드립니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론. 토론을 통해 우리 사회의 합의의 길을 찾아나가기 위해 노력해 보겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.